0: Sí amigos, el día de hoy queremos hablar de por qué leer la Biblia. ¿Qué leer la Biblia? Te vamos a dar la solución. Ahorita Millie está compartiendo este video. ¿No crees que ella está distraída ahí en su teléfono leyendo la Biblia? Que por cierto, la Biblia está accesible en tu teléfono también el día de hoy a través de varias aplicaciones, pero nuestra aplicación favorita para la Biblia se llama Holy Bible, producida por YouVersion. Tienen una historia muy interesante de cómo se formó esta plataforma de la Biblia, Mili. Súper, súper, súper interesante. Casi, casi equitativa, así a lo milagroso. Mm. Este, Entonces, ese quiero que sea el tema del día de hoy, Mili. ¿Por qué leer la Biblia? Y yo solo tengo una respuesta. Solo tengo una, pero a lo mejor tú qué, tienes Beto? otra. A, a lo mejor tú tienes otra. Y, y la vamos así como que a deshebrar y a, a ver qué, qué implicaciones puede tener en nuestras vidas. Porque mucha gente a lo mejor no quiere leer la Biblia. O porque no entiende la Biblia y ondas así Entonces hay mucho por donde ver este tema Porque la Biblia, quieras o no, es un libro importantísimo en la vida de millones de personas ¿Sí o no, Milly? Uh -huh. Pero primero que nada, ¿cómo estás el día de hoy, Mildre?
1: Milly, por favor
0: Nombre oficial de Milly, Mildre Nombre no.
1: <risa> Tengo nombre de novela Miriam Lisette Muñoz Aguirre ah, De Gudiño De Gudiño Eso. Muy bien Beto, contenta de estar aquí con todos ustedes Madre de tres Gracias por conectarse, gracias por escucharnos eh, Para mí uh -huh. es bien importante estar aquí Y compartirles lo mucho o lo poquito que yo sé Acerca de estos temas uh -huh. De la Biblia Y fíjate Beto bien chistoso, porque como siempre digo ya porque era chistoso, bueno muy interesante yeah. pues a mí me pasó eso Beto
0: a ver, yo cuéntame hace, hace estoy como, checando la Biblia mientras yo hace ¿eh?
1: como cinco años, yo decía no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo ajá y pues yo tengo ya 16 años así metida en iglesia uh -huh. y que tomé clases y o sea hace cuenta que si a mí no me ponías un maestro que me la explicara, yo no tengo por qué ir a leer la Biblia y sí de repente sabes cuando están predicando los pastores y eso pues salen eh, en la pantalla de atrás o tú te puedes ir a buscarlo el, el sobre el versículo que estamos estudiando o que están predicando y ya hasta ahí yo no me metía más a escudriñar la Biblia o a leerla. Y, mi, y yo solita, yo siento que fue lo mismo que me pasó con el inglés, cuando yo lo estuvi, estudiaba en México yo decía, no, es que a mí el inglés lo odio, no me gusta, no me entra, y nunca me en México, mm. estudié como tres años inglés, y llegué aquí, what's the que with you? no sabía nada, ¿no? <risa> Na, nada de ¿Qué
0: inglés ¿Qué 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 Ajá,
1: entonces, pero yo solita me programé para decir, no me gusta, no me gusta entonces me bloquea y llegando aquí, bueno, pues me costó 16 años aprender el inglés y ahí uh -huh. nos comunicamos, pero sigo aprendiendo todos los días. A mí. Pero ya ahora me encanta, o sea, es la verdad es que es un idioma bien padre uh -huh. y, y pues muy necesario. yes es? ¿no?
0: Entonces comparas esa idea de que a veces decimos, ay, aprender otro idioma... Con la idea de leer la Biblia es como que no, es que no le voy a entender o va a requerir energía, eh, va a requerir que aprenda cosas aburrido, que en realidad es aburrido, me da sueño, la escribieron no hace entiendo. muchísimo, no le entiendo que las genealogías, que quién es José, que quién es Pedro, que quiénes son todos estos y Jesús, muy buen punto Mili, o sea, por ese lado... Eh, pues sí, o sea, si la historia te parece aburrida, pues ¿por qué vas a ir a ver, por ejemplo, una película que no te llama la atención el tema o, o la historia o la trama? Porque en este caso, pues, pienso que la mayoría de la gente medio entiende en la trama de la Biblia, ¿no? Que Jesús es Dios. O sea, punto. Entonces, si quieres acercarte a la Biblia, como que, eh, pues es que no creo que Jesús es Dios. Entonces, a lo mejor ya por ahí ya estás poniendo tu barrera y dices, ¿o ¿Quién
1: es? suena tan incongruente, eh, dicen, no, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero no creo todo lo que está en la Biblia y no la leo porque pues no lo creo. Uh
0: -huh. Entonces
1: eso a mí me saca un poquito, porque, o sea, tú sigues a Jesús, ¿verdad? Yeah. Tú declaras que Jesús es Dios.
0: Sí, pero al Jesús que yo quiero, no al Jesús de la Biblia.
1: Pero no lo conoces, porque Ajá. si tú lo conocieras... <risa> pues no serías tan ignorante y te atreverías a decir que no crees en la Biblia y lo que está ahí. O sea, es como una contradicción, uh -huh. ¿no?
0: Uh, muy, tema muy candente y muy bueno, Mili. Yo he preguntado a muchas personas, ya saben que he hecho ya casi 100 episodios en inglés donde entrevisto personas, autores este, de libros, músicos, uh, maestros, pastores, de todo. En una de esas entrevisté a una persona, Mili, que tiene un podcast que se llama... Eh, lo que la Biblia, la Biblia no dijo, o The Bible didn't say that, o algo así, mm. o sea, en inglés, ¿eh? Es como diciendo, la Biblia no dice eso, entonces son como estas eh, misconcepciones, no sé si así se dice, pero es la traducción que se me acaba de ocurrir, eh, que le tenemos a la Biblia de que, de que, ah, es que la Biblia dice, o sea, tenemos como asumimos lo que dice la Biblia, ¿no? porque está basada en, en que Jesús es Dios, entonces asumimos, ah, me va a decir esto y esto y esto, entonces como que ya, ten, ya predeterminamos nuestra relación con la Biblia, ¿no? Entonces a veces eso nos impide acercarnos más a la Biblia porque ya, ya pusimos la barrera desde antes. Entonces yo tengo un lado, Mili, que me he estado dando cuenta que acepta mucho a las personas con el emoji escéptico. De hecho. Pienso que nuestro podcast y lo que estamos haciendo en español y en inglés es como darle la bienvenida a los blasfemos y a los escépticos. Ya saben que yo tengo cinco emojis, ¿no? Entonces, es del blasfemo, escéptico, inspirado, holy y divino. Entonces, como que mi tirada, Mili, como que siento lo que estamos haciendo, pues, nuestra tirada, es invitar a los blasfemos y a los escépticos a llegar a lo divino. ¿No? Porque, pues, ¿para qué quieres sacar a todos los divinos? ¿Ya estamos divinos? Pues, qué chido, ya seguimos a Jesús, buena onda, ¿no? No, pues Jesús nos dijo, vayan y, y esparzan el evangelio, ¿no? Entonces, por eso, así como que mi tirada es, ah, o sea, debemos de invitar a esos que no creen no, en Dios, está, está que bien. no quieren creer en Dios, a que puedan, ¿no?
1: Y, pues, cuando estuvo Jesús con nosotros, nos puso el ejemplo. Yeah. O sea, él debatía con todo mundo.
0: Con todos, eso o sea, me encanta. Todo el
1: mundo hablaba de todas las culturas, hasta hablaba, hasta hablaba en sus propios idiomas también, para darse yes. a entender y dejaba a los apóstoles con el ojo cuadrado. Pues mm. es que él era Dios, y ahí yes. lo demostraba una y otra y otra vez.
0: Uh -huh. Entonces, la Biblia tiene muchas, más bien, nosotras tenemos muchas. Pre ideas, preconcepciones de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, creo que hasta alguna vez lo hemos mencionado aquí en el episodio, en el podcast, pero algo así como que la gente dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y se lo atribuyen a la Biblia y en la Biblia ni está. A lo mejor medio la idea sí se puede llegar a entender no, en y algunos por versículos. más
1: que les dices que eso ah, no sí. dice en la Biblia, o sea, es un dicho que ya Ajá. se les quedó sí, es Y es como pasó, camarón
0: que se duerme, se lo lleva a la corriente Pasó oh, sí, ahí de dicen generación la Biblia. a
1: generación <risa> A generación y todo mundo lo dice Y por más que les dices que eso no Dicen la Biblia, les vale gorro Pero bueno, uh -huh. o sea, no lo hacen Con mala intención
0: ya yeah. ¿no? Entonces, de, de tantos episodios Que he estado con personas que me hablan De la Biblia, me dan su perspectiva de la Biblia Por ejemplo, con esta persona que hablamos De las misconcepciones de la Biblia Yo le pregunté eso que decías tú Y le, y le dije, oye, ¿será que que la gente puede conocer a Dios sin la Biblia?
1: Pues claro que sí también, porque entonces es cuando viene la revelación mm. o sea, imagínate cómo empezó su sí, ministerio sí, Pablo. Sí, sí, sí,
0: sí, pero escucha, oh. porque yo conozco la, los contextos cristianos y todo y va a haber mucha, o sea, yo sé que hay gente que hay cristianos que lo que tú acabas de decir no cabe porque lo que Dios reveló y esto nomás simplemente te estoy explicando cómo piensan sí, sí, sí. ese grupo de personas ¿verdad? Dios ya reveló lo que tenía que revelar. Uh -huh. Entonces, si tú traes una nueva revelación, estás agregando a la Biblia. Estás diciendo algo que tal vez Dios no dijo. Entonces, por ello eso se basa en... No, la Biblia ya lo dijo. La Biblia ya está escrita. Entonces, esas nuevas revelaciones, a lo mejor no les llamarías revelaciones. A lo mejor podrías decir, descubrí algo que me apuntó a la Biblia o que me lleva más a las Escrituras o algo así y te la creerían. Pero en el momento en que tú dices... Dios sigue revelando, para muchos cristianos ese concepto ya no entra, mm. ¿no? Sí podemos seguir entendiendo, pero comprendiendo, Pero ¿sí ¿si crees que Dios
1: es Dios y él puede hacer lo que le pegue la gana?
0: Sí, pero por ejemplo ahí sí cabría, Si sí habría una como, y no no es que yo esté acampando por con ejemplo, esto simplemente para cuando, el debate.
1: cuando Jesús, cuando Dios Ajá. tumbó a a Pablo del caballo, o uh -huh. sea, y le dijo ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Sí. Y que le dijo, a ver, ahora tú, vos te vienes de mi lado, Ajá. ¿va? él Pero él ya era judío, entonces él sí. tenía to conocía todo el Antiguo Testamento. ya yeah. Ahí sí es válido.
0: Ahí sí es válido, ¿qué?
1: Pues que se Dios se le reveló y Dios se le mostró y oh, Dios no, le habló. Sí.
0: No, sí, a lo que me refiero es ya las escrituras que tenemos, ya la Biblia... Completo. O sea, ahí fue Pablo y tú lo viste y lo leíste y todo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, y si sí entra cierta, ¿cómo se llama? Cierta controversia, porque, por ejemplo, eso es lo que pasó con la iglesia mormona, ¿ok? Y no vamos a mm. criticar ahorita a los mormones ni decir que están bien o que están mal o a los testigos de Jehová o algo así. Y e incluso también en la iglesia católica hay muchas cosas así, ¿no? Y por eso te digo que he hablado con muchísimas gentes, eh, profesores, autores de libros de estos temas, entonces, yo les he preguntado específicamente eso. ¿Dios puede hablar fuera de la Biblia, por ejemplo, una? Y la otra es lo que ellos le llaman, eh, eh, estoy tratando de buscar la palabra en inglés para poderla traducir, ¿no? Pero son experiencias místicas, mm. ¿no? Entonces, por ejemplo, una experiencia mística de José Smith, el fundador del mormonismo, por poner nombres fáciles de entender para todos, eh, fue que él escuchó un ángel y el ángel le mostró escrituras y estas escrituras añaden a lo que ya dice la Biblia, ¿no? Pero entonces después empieza a vivir una vida con que, ah, es que las escrituras a mí me permiten tener dos esposas y tal, tal, tal. Entonces, por, por eso hay cierta corriente de los mormones que, que el hombre se puede casar con varias esposas y todo ese rollo. Pero es eso, que él dice, no, yo tuve una experiencia con Dios mm. y a mí Dios me reveló algo nuevo, que no está en la Biblia mm. Es algo nuevo Y eso ha sucedido una y otra y otra y otra vez Eso lo acabo de hablar con un montón de personas Pero ahí tengo un montón de episodios mil o sea Episodio noventa y tantos Episodio setenta O sea, un montón de episodios donde hemos hablado estos temas Y se me hace bien interesante Porque incluso desde el lado medio escéptico eh, ¿Cómo bueno, tomas esas experiencias dicen? místicas? Por ejemplo, una cosa que aprendí De las experiencias místicas es Si la experiencia mística se apunta a, a dar algo por los demás, a ver como el bien común, a grandes rasgos, dice algo hay bueno por ahí, ¿no? Pero si tu experiencia mística se trata de yo a mí me dijo y yo puedo ahora tener cinco esposas y yo esto y yo aquello. Palmi. Entonces como que algo por ahí no va y a mí me, me cobra mucho sentido y ahí es donde yo no 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 anulo que Dios pueda seguir hablando. O sea, obviamente yo siento que Dios sigue hablando y Dios sigue, a lo mejor hasta podría usar esa palabra, revelando, aunque sé que mucha gente no, no le va a caber eso, no muchos eh, religiosos. Yo sí siento que Dios sigue revelando, de hecho eso con mi podcast creo que número 4 o 5. Eh, hablábamos del apocalipsis y dices es que el apocalipsis no es como que los eventos futuros que van a suceder, apocalipsis significa revelación, mm. de hecho la traducción de, de la Biblia, el libro apocalipsis revelation. en inglés es revelation mm -hmm. entonces dice revelation significa quitar la venda mm. entonces en otras palabras es como, ah, el Espíritu, para mí es lo que hace el Espíritu Santo, no, te quita la venda te da sentido común y te abre los ojos y entonces, entonces puedes entender esa
1: eso, eso debería ser nuestra oración antes de leer la Biblia, Ajá. dame revelación a la hora de leer tus escrituras, a la hora Ajá. de leer tus libros.
0: Sí, pero antes, antes de leer la Biblia, la pregunta era esa, ¿se puede conocer a Dios o tener estas revelaciones o, o qué pasa con estas experiencias místicas fuera mm. de la palabra de Dios? Bueno, ¿no? esas también ya las tuve. Ajá. Y, por ejemplo, o sea, con esta persona que hablamos de experiencias místicas, sí. dije, oye, yo me acuerdo en México se escuchaba mucho que en Texas hubo una persona que se llamaba David Koresh, que en Texas, en Corpus Christi, sí. él empezó, no, es que tuve unas revelaciones y Dios me dijo y tal, 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 y terminó matando ahí como 40, 50 personas, no me acuerdo. O sea, hizo una matazón. Y eso se ha escuchado muchas veces, Mili, mm. Y en muchas culturas y en muchas por así decirlo religiones, ¿no? Entonces ahí es donde él me decía, "Sí, o sea, es que puede venir cualquier fulanito y decirte, 'No, pues a mí me habló Dios directamente'. Entonces, si Dios me habla a mí directamente, tiene más peso, como ellos lo ven, que lo que dice la Biblia." Mm. ¿No? Porque la Biblia la Biblia puede decir misa, pero bueno, a mí Dios sí. me está revelando bueno, directamente.
1: Sí, qué, miedo. qué miedo, porque Ajá. ¿cuál Dios?
0: Exacto, ahí está. Entonces, sí hay como una controversia en ese tema, ¿no? Sí. Aunque yo sí sigo abierto a que Dios pueda seguir revelando fuera de la Biblia, pero yo sí siento que, a final de cuentas, si vas a conocer a Dios, yo, es mi perspectiva así como cristiano, te va a acercar a la palabra. Si no te acerca a la palabra y te fortalece en la palabra, yo siento que ahí sí hay eh, algo raro, ¿no? Ahí es donde nacen estas nuevas, este corrientes ahí medio místicas o nuevas eras o, o otras religiones así que están media wichi ¿no? <ríe> Como diría algún familiar mío. Entonces, bueno, esa es una, pero ahora sí vámonos. Cuando lees la Biblia, tú decías, entonces debemos pedir al Espíritu Santo. Sí. Ajá. y qué, cómo Que nos dé de discernimiento. Vamos, es uh -huh. you know, oh, buen punto.
1: Que nos dé discernimiento para entender la palabra. Porque efectivamente, lo que a mí me pasó es que la leía y yo decía, no, pues es que ya me perdí, es que no le capto, pues me, me costó trabajo. Pero entonces, como me empezó a cautivar, es por ejemplo, cuando yo quería dar amor o saber lo que realmente era amor, entonces mm. me iba a mi aplicación... Que también lo hay en las partes de atrás de la Biblia. Viene, en muchas referencias. Ajá. Vienen referencias y sí, te, te muestra todos los versículos que hablan acerca del amor. ¿no? Entonces es algo que a mí en el momento me interesa. Saber para aplicarlo en mi vida. Entonces me, me voy y le pongo amor y ya me aparecen todos los versículos y empiezo a leer y me empiezo a fascinar. Digo, mm. oh, esto es amor. Oh, primera de Corintios 13. El amor. No busca lo suyo, el amor mm. esto, el amor lo otro Buenísimo. Y que no, pues nunca he amado
0: <risa> <risa> Te quedas corta Sí, o sea, esos <risa> versículos como para darte cuenta o oh, solo diosa masiva Sí, este... pero
1: igual, ¿no? Como tristeza mm. Y todos los versículos que hablan de la tristeza Agonía uh, Esperanza Y todos los versículos que hablan de esperanza Entonces así fue como como me fui metiendo un poquito más y más y más a la Biblia, dependiendo mi necesidad,
0: mm. ¿no? Buenísimo. Ahí hay fuego, Mili. Muchísimo de lo que estás diciendo tiene fuego, tiene mucho sentido. Entonces dices, orar al Espíritu Santo para venir a la Biblia, para... Poder entender cómo se relaciona con nosotros la Biblia, o sea, qué tiene que ver con mi vida y en la manera que yo me doy a los demás y tengo mis relaciones con los demás totalmente, o sea, eso es la Biblia 100%.
1: Y habla de todo, lo que se te ocurra, todo. lo que se tiene en la paciencia, sí. habla de la prostitución, habla de las herejías. Uh -huh. no, o sea, es que nada, todo, todo nada, emana del corazón. Nada es nuevo bajo el sol. Todo yeah. lo que estamos viviendo en estos tiempos, que todo está upside down, nada es nuevo. Todo ya yeah. se ha visto, solamente que ahora, gracias a los medios de comunicación y las redes sociales, nos enteramos de absolutamente todo. Pero, o sea, no estamos ni mejorando ni empeorando, o tal vez sí empeorando, porque se pues, están cumpliendo muchas de las uh, profecías y se están cumpliendo todo lo que se estableció de, de que viene la segunda venida de Jesús, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos.
0: Ajá, bueno, hay mucho tema Emily. A mí me encanta eso de los últimos tiempos porque algo de lo que te quería leer aquí, los discípulos ya pensaban que estaban en los últimos tiempos, en los tiempos que ellos estaban viviendo, ¿no? Que fue hace dos uh mil -huh. años. Entonces, es interesante que si, si, te, si te comparas con ellos, dices, no, pues entonces no eran los últimos tiempos, ¿no? Pero entonces, es que
1: para Dios no existe el tiempo. Ajá. No más para nosotros.
0: Yes. Sí, o sea, hay un tema ahí bien interesante con eso. A mí me encanta, a mí me fascina eso porque yo siento mi opinión personal, mi perspectiva, es que, eh, y eso, estoy, le estoy leyendo un libro buenísimo, Mili, con una persona que me encanta, que también la entrevisté hace mucho. Te digo que ahorita, no sé, estoy haciendo como un recap de todos mis episodios en mi cabeza en relación a la Biblia. Era una judía, eh, es una judía que da clases de Nuevo Testamento, ¿ok? Como judía, da clases de Nuevo Testamento, o sea, la vida de Jesús y los discípulos, en una universidad de muchísimo prestigio aquí en Estados Unidos, de teología y todo eso, que se llama Duke University. Un poquito para muchos, a lo mejor es onda liberal esa, esa escuela. Pero fuera de eso, o sea, la persona es una eminencia de persona, de, de sus libros están increíbles. Estoy leyendo uno donde habla de los milagros, y las señales de Jesús, y medio lo toma desde un punto de perspectiva así un poquito como, como decíamos con escepticismo, pero a la vez, o sea, ella le fascina la Biblia y le fascina el Nuevo Testamento y le fascina todo lo que hizo Jesús. Entonces estoy aprendiendo un montón, Mili, está increíble, y todo eso para decir que ella decía que los discípulos estaban viendo esa revelación o ese, ese manifestarse de las profecías, mm en su vida, y decían, oh, se está cumpliendo, estamos en los tiempos finales. Porque, en cierta manera, Mili, me encantó, estoy parafraseando lo que dijo, pero en cierta manera ella dijo, siempre la Biblia se está se está revelando a uno, ¿no? O sea, siempre está sucediendo eso que tú estás diciendo, estamos en los tiempos finales, o sea, una vez que te metes a la Biblia, siempre vamos a estar en los tiempos finales en cierta manera, ¿ok? Entonces, mi respuesta a la pregunta que hicimos, Mili, ¿por qué leer la Biblia? Que es un poquito lo que tú estás diciendo, es que me encuentro, si quiero amar, lo encuentro ahí. Yo te diría, porque a lo mejor unos podrían decir, la Biblia es un espejo, pero si no entiendes eso, la Biblia es una paráfrasis. Mm. ¿no? A lo mejor los que somos un poquito más lingüísticos y nos gustan las, las letras y, y todo eso.
1: Literatura filosofía. La literatura,
0: ajá. La Biblia es una paráfrasis. Acabo de hablar con el judío Mili que, que escribió la la, esa, editó la, Biblia. la la Biblia de Israel. Nebreo. Ajá, la Biblia en hebreo. Fascinante, Mili. Pero lo que él me decía, yo le pregunté, oye, tú como judío, ¿qué opinas del Nuevo Testamento? Siendo que, pues, a lo mejor lo ves como una deformación. O sea, para ti, pues, el, el Antiguo Testamento, de hecho, ellos ni le llaman el Antiguo Testamento. Le llaman el Torah o le llaman el... El, la Biblia hebrea, porque para ellos esa es su Biblia. O sea, el Nuevo Testamento no es nuevo. Para ellos esta es mi Biblia y no es vieja. Es relevante y esto es lo que yo sigo mm. y me ayuda a buscar a Dios, ¿no? Este, pero le dije, ¿pero cómo ves el, el Nuevo Testamento? No sé, los hechos de Jesús y de sus discípulos, ¿cómo lo ves? Y chécate la palabra que él usó. Él me dice, en realidad, dice, sí lo he leído y, y para mí es como una paráfrasis del Antiguo Testamento, de lo que ustedes cristianos llaman el Antiguo Testamento, porque una y otra vez los discípulos hacen referencia al Antiguo Testamento, incluso Jesús, incluso, o sea, cuando lees Lucas, él hace un montón de referencias de la vida de Jesús en contexto con el Antiguo Testamento. Y ahí te va, porque esto es importante para el que está escuchando, Mili, que tiene esa pregunta de por qué leer la Biblia, porque en otras palabras, paráfrasis es una historia en donde tú te puedes ver ¿No? Cuando, es, cuando haces una paráfrasis es como, así es como yo lo entiendo, así es como yo lo capto y te lo pongo en mis propias palabras. Eso es una paráfrasis, ¿no? Entonces la Biblia es una paráfrasis de gente que caminó con Dios y te lo pone en sus propias palabras y te dice, mi experiencia con Dios mm. ha sido así, pero no solo su experiencia única, mm. la experiencia colectiva de todas mm. estas personas que siguieron a Dios, tiene coherencia y secuencia una con otra. Uh -huh. Y eso para mí es lo que tiene la diferencia de un, un una experiencia mística personal y una experiencia mística que y, cabe dentro de la palabra de Dios.
1: Y por ejemplo, en, acabo de terminar de leer el libro de Hechos.
0: Buenísimo, Hechos está buenísimo. Y, y
1: eh, habla de todo esto, o sea, Pablo está hablando y el pobre Pablo hombre le va en friega en porque él empezó a visitar ciudad en ciudad y casi en todas las ciudades porque hacía milagros como Jesús en, en hechos habla de dos personas que levantó estando muertos los revivió o sea hizo maravillas hizo milagros extraordinarios y pues obviamente mucha gente no le gustaba y salía pedreado golpeado, casi muerto pero se levantaba y seguía a la próxima ciudad, lo encarcelaban lo presentaban ante ante las autoridades y pues decían, bueno, pues es que no le encuentro ningún delito él está hablando de su fe pero la gente era la que como lo que le pasó a Jesús, ¿verdad? porque también Poncio Pilatos pues se lavó las manos y dijo pues yo no le encuentro pecado, pero pues está o sea, esta, eh, eh, esta es suyo, casi casi, ¿no? Se los dio el pueblo. Entonces, igual con Pedro, eh, y me gustó bastante, Beto, porque cuando viene, y bien, no perdía cada momento para predicar, porque dijo, mm. yo no te puedo, porque lo, los, los um, líderes de la ciudad, de los reyes, o como se diga, o el, el puesto alto que tenían, le decían, te pedimos, te vamos a dejar ir, porque tenían miedo. Decían, no queremos que ahorita haya una revuelta, porque si lo matamos, se va a hacer una revuelta y luego tenemos que dar cuentas al César y qué le vamos a decir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, le decía, te pedimos, te vamos a dejar ir, pero tienes que dejar de hablar y predicar lo que estás diciendo, ya uh -huh. no más. Y él decía, lo siento, pero yo no te puedo, no le puedo hacer obediente a ningún otro dios más que a jesús yo le voy a ser obediente a él y pues le valía y él seguía pero me encanta porque él venía y les hacía todo el recuento de quién era jesús uh -huh. entonces imagínate. Que iba el nuevo
0: testamento no toda esa referencia Ajá, digo, del antiguo, de antiguo
1: testamento. testamento hasta hasta lo que vivió él uh -huh. entonces imagínate cuánta gente no estaba ahí alrededor escuchando y en uh -huh. una de esas dicen, no, pues eran como tres mil y después llegaron como cinco mil que se convirtieron y así. Entonces, uh -huh. prácticamente lo que hacía Pablo era ir, esos que ya se convirtieron, uh -huh. voy a ir, los voy a visitar para darles ánimo, para decirle, no, sigamos con esto. Y, y, y entre más lo encarcelaban, pues él más tenía oportunidad de hablar de Jesucristo. Uh
0: -huh. ¡Wow! Eh, buenísimo, Mili. Ahorita voy a leer un poquito de lo que dicen Hechos. Luego te voy a leer un poquito lo que dice en Mateo. Hay unas frases ahí súper interesantes. Entonces, en esta idea de paráfrasis me encantó lo que, lo que hace referencia a Pedro, que es lo que voy a leerte ahorita. ¿verdad? Pero chécate, tiene, tiene tanta coherencia la Biblia, si lo ves desde ese punto de vista que es una paráfrasis y que es algo que es relevante a tu vida. Al final de cuentas, la Biblia si viene de Dios, Quiere hablar a tu vida porque si Dios es el creador y está utilizando este medio, pregúntate por qué será que usa un libro y por qué será que usa la experiencia de tantas personas diferentes eh, a través de tantos años con un mensaje tan coherente. Ok, a lo mejor tú dices, nada, no, es que el mensaje no es coherente. No, 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 créeme, si no fuera coherente, no existiría la Biblia como la conocemos. Ha sido tan coherente para tantas personas mm -hmm. que ahí está Que ha sido el, el, libro, poder?
1: el libro más vendido en el mundo. Ajá,
0: y por eso la tenemos ahorita en nuestros teléfonos. O sea, de, los, de las primeras 100 aplicaciones que aparecieron en el primer iPhone, cuando salió, venía la Biblia digital. Mm -hmm. Cuando se imprimió la primera Biblia con la imprenta, Digo, el primer libro, el primer libro fue la Biblia cuando se inventó la imprenta en el año 1500 o no sé qué con Gutenberg, ¿no? este O sea, siempre la Biblia ha estado al pie, ¿no? Obviamente también cuando se escribían los pergaminos y todo esto, los primeros cuatro evangelios circulaban a través de toda la región allá de... de de Israel y del sur de, de Grecia o todos estos lugares pues donde se esparció el evangelio eh, en los primeros años circulaban estos cuatro pergaminos de hecho circulaban como uno solo o sea como le llamaban el canon pues o los cuatro evangelios eran uno solo porque tanta gente tenía tanta coherencia para ellos que decían estos son los evangelios de los discípulos y ahorita te quiero hablar de, de esa conexión a los discípulos con los evangelios y la palabra pero primero esto no eh, ¿Por qué la Biblia es una paráfrasis? Porque el Nuevo Testamento tantas veces se refieren los discípulos al Antiguo Testamento porque están parafraseando y están viendo ellos lo que ellos ya han sido educados y enseñados año tras año, ellos crecieron conociendo mm. el, el Pentateuco y conociendo todos estos libros tan tradicionales, sabiéndoselos de memoria, de memoria, porque la cultura en ese entonces era oral, entonces se pasaba de boca en boca y te la tenías que aprender al pie de la letra, porque no lo ibas a poder escribir.
1: Esa era su ¿no? escuela,
0: no le ibas a poder, ah, esa es su escuela, no le ibas a poder tener en un cuaderno y ah, pues aquí lo escribí, mira y nomás lo veo cuando me, lo necesito y aquí no. Estaba aquí y te lo pasabas de uno a otro. Eso te dice muchísimo de la capacidad del ser humano para retención y para memoria, ¿no? Uh -huh. Que hemos perdido muchísimo de eso Se con social Media, ¿no? Ocho segundos creo que es la, la retención que tenemos ahorita, algo así. este Entonces, los discípulos están viendo al Antiguo Testamento como una paráfrasis. Entonces, cuando ellos empiezan a ver la vida de Jesús, empiezan a ver su misma vida y empiezan a darse cuenta que ellos están viviendo... Como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue sacado de Egipto, cruzó por el desierto y fue a la tierra prometida, cuando Jesús está a punto de hacer el milagro de los de, de alimentar a 5.000 personas, que probablemente eran 10.000, contando mujeres y niños, eh, y que los discípulos pues, dijeron, no tenemos nada, dice que estaban en el desierto está ¿No? o en un lugar desértico entonces está haciendo como un paralelo a lo que vivió el pueblo de israel mmm, muchísimos años antes no saliendo de egipto pasando por un desierto y recibiendo la provisión de dios a través del maná ¿No? Entonces en este caso El milagro de Jesús y cuando lo empiezas a ver Así como las palabras en contexto Todo esto lo he aprendido con esta persona judía ¿no? Que explica como todo ese contexto Y esa, esas referencias A todo el contexto judío del, del Antiguo Testamento Que están viviendo los discípulos Entonces te das cuenta que básicamente Los discípulos se están viendo En la historia ¿okay? Y eso es la clave Y eso hasta me pone los pelos de punta mili porque cuando tú te empiezas a ver en la historia de la Biblia, entonces todo empieza a cobrar sentido. Porque la Biblia es lo que tú decías, Mili. Si no lo empiezas a aplicar a tu vida, si tú no te puedes ver en estas historias, de nada va a servir. Sí. Y eso fue lo que le empezó, le empezó a pasar a los discípulos. Se empezaron a ver en las historias que ellos ya conocían. Sí. Y la historia que ellos estaban viviendo, y empezaron a ver la mano de Dios moviéndose sobre de ellos. Otro ejemplo que te estoy a punto de leerte, eh, referencia al Antiguo Testamento, cuando viene la Torre de Babel, ¿qué pasa en la Torre de Babel? Dice Dios, oh, el hombre va a ser, está conociendo muchísimo, se está desarrollando, está desarrollando tecnología y va a ser una torre tan alta que va a llegar a nosotros, ¿no? Entonces dice que Dios los confunde y que les da diferentes lenguajes que de hecho, o sea, en realidad nadie sabe exactamente de dónde vienen los lenguajes y, y todas estas diferentes ramas e idiomas y todo lo que ahora conocemos como español, inglés, francés, todo esto, ¿no? O sea, sabemos más o menos de, de, de qué ramas vienen, ¿no? Y las, las lenguas romances y las lenguas no sé qué tanto. este Pero a mí me encanta que la Biblia te da una referencia a, a cómo Dios confundió a las personas y les dio diferentes idiomas, ¿no? Pero luego chécate lo que pasa en el Pentecostés, en el libro de los Hechos, el que tú acabas de leer, dice la llegada del Espíritu Santo, mm. ¿ok? Con, con eso estamos hablando de, de eh, los discípulos se empiezan a ver en esa historia, ok, eso es lo que yo interpreto que es el Espíritu Santo, se empiezan a dar cuenta de que así como en el en la Torre de Babel fueron dispersados y confundidos. Chécate, todo, completamente lo opuesto sucede en el Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Okay? Esto no le queda nada corto a una experiencia mística, ¿ok? Eh, luego, algo parecido, unas llamas de lenguas de fuego aparecieron, se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas, ¿ok? Hasta ahí hay un paralelo así casi casi tal cual con, con la onda de la Torre de Babel. Están hablando de diferentes idiomas, pero dice, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad... En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones ¿okay? que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados ¿Cómo puede ser? exclamaban Todas estas personas son de Galilea Y aún así las oímos hablar En nuestra lengua materna Aquí estamos nosotros, partos, medos Elamitas, de Mesopotamia, Judea Capadocia o sea de, todo, de todos Los idiomas, no así como aquí en Estados Unidos Que habemos de todo, visitantes de Roma Judíos, árabes Cretenses, todos oímos Esta es la clave ¿eh? Oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma, acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y ahí sigue hablando más de, de todo esto que pasó con Pedro, ¿no? Luego más adelante dice, bueno, esto te lo leo después. mire los discípulos empezaron a ver en la historia, pero empezaron a ver, no solo a verse ellos en la historia, empezaron a ver el porqué de esta historia, mm. ¿no? para beneficio de los demás, para que los demás empezaran a creer y pudieran escuchar las maravillas de Dios. Entonces, lo que en la Torre de Babel fue confusión por el egocentrismo del ser humano, de querer ser como Dios, en otras palabras, en el Pentecostés, Dios le da así como el, el reverso y te dice la misma idea, Caen las lenguas de fuego, la gente empieza a hablar diferentes idiomas, pero tiene un propósito, ya no es mi egocentrismo y yo buscando mi, 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 mi ser Bienestar. mi propio Dios y ser mi propio gran, gran yo. No, mi, mi beneficio es que los demás conozcan las obras de Dios y entonces todos ellos estaban sorprendidos. Mile, tú cómo has vivido la Biblia desde esta perspectiva, Mili, ¿en dónde tú te has visto en la Biblia? Así como tú decías, no, cuando la leo me doy cuenta que, que puedo amar más o que no amo como Dios ama. O sea, todo eso, porque ese es el espejo que Dios quiere que veamos en la Biblia y en estas historias. O sea, ese es el contexto en el que Dios dice, ahí estoy revelando verdaderamente mi palabra. Ahí es cuando mi espíritu verdaderamente está teniendo efecto cuando tú estás leyendo la Biblia. Cuando te empiezas a dar a los demás, cuando no es nomás tu propia experiencia mística que te sirve a ti y te sirve a todos tus deseos y beneficios. No, es cuando es para los demás, para el bien común, porque ese es Dios. ¿no? El Dios es Dios de todo, no el Dios nomás de A, ah, el fulanito tal. ¿no?
1: Y, y la otra cosa que me ha hecho entender el leer la Biblia es que somos imperfectos que en toda la historia de la Biblia no hay ni una sola persona que fuera perfecta, solo Jesús, todos le fallaron a Jesús, todos. Entonces eso me da tranquilidad porque digo, bueno, es que solamente Él es perfecto y obviamente cuando Él entra a mi vida, cuando tengo el Espíritu Santo y le pido que sea Él y no yo, entro a una conexión directa con Él, y me vuelvo perfectible, pero nunca voy a ser perfecta, ¿no? Y me recuerdo cuando leí los primeros libros desde Génesis, dije, no manches, o sea, estos no aprenden todos, ¿no? En, en, con la historia todos le fallaron a Jesús. Eh, simplemente el propio Rey David, uh -huh. que, es, que escribió todos los Salmos, él también la cajeteó bien gacho pero tuvo un corazón contrito y humillado y vino y le y pidió perdón y órale, pues se le da otra oportunidad, ¿verdad? Hay a otros que no les dio oportunidad, como a Sansón, que se murió. <ríe> pero uh -huh. entonces, uh, pues vivir una una vida de agradecimiento y negándonos a nosotros mismos todos los días y, y tener expectativas altas, Uh, con nosotros mismos decir, no, hoy no voy a caer porque Dios vive en mí y hoy voy a ser diferente y hoy voy a cambiar y muéstrame en mi corazón qué es lo que está mal para cambiar. Porque a veces creemos que somos buenos y caminamos así como creyéndonos así bien machines de que yo eh. le, le la de todas, todas y a todos nos pasa, ¿no? De yo no he matado, yo no he robado. No he robado. Pero pues si te echas dos, tres mentiras, ¿verdad? Ay, no mentiras robado. piadosas. No, la mentira es mentira y aquí no hay mentiras piadosas. Ajá. Pero bueno, todos tenemos cola que nos pisen, Beto. Ajá. Uh -huh. ¿No? Y, y, y la Biblia habla puras verdades y la Biblia te puede sacar del hoyo en el que te encuentras. Uh -huh. Porque la Biblia nunca, su palabra nunca regresa vacía y y lo que da la Biblia es esperanza,
0: mm.
1: es una esperanza de que Dios conoce los planes que tiene para ti y son planes perfectos, son planes de prosperarte, son planes uh, futuros hermosos que Dios tiene para ti y hay que creérnosla. Porque imagínate, si si andando, andando por la vida pensando en que mañana va a ser un día terrible... Y que uh -huh. Dios no es real y que Dios no está para mí, y que Dios solo me castiga y que, o sea, hay que tener temor de Dios, pero eso no quiere decir que vamos a vivir una vida con miedos, porque el miedo no viene de Dios, uh -huh. ¿no?
0: Bueno, uf, <ríe> qué buenísimo episodio So Far, Mili. Eh, Tengo dos versículos más que quiero leer como para, para contextualizar y, y como cerrar esta idea de que la Biblia la leemos porque es una paráfrasis, es un lugar donde nos podemos ver reflejados. Si sí, sí, el Espíritu así nos los revela, ¿no? Que creo que esa es la idea, de que vengas a la Biblia y veas tu propia historia dentro de todas estas historias que cuenta la Biblia y entonces puedas entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, a través de tu propia historia para el bien de los demás, para el bien del nombre de Dios, ¿no? Básicamente, o sea, al final de cuentas, una vez que después uno que viene a Jesús, todo lo que hacemos es para su gloria, ¿no? Para el, la, la reverencia de su nombre, ¿no? Por así decirlo. Entonces eh, dice en Mateo 18, 19 al 21, también les dijo lo siguiente, Jesús, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo... La hará, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Me encanta este versículo, Mili, porque dice donde se reúnen dos o tres en mi nombre, Ahí estoy yo en medio de ellos uh -huh. y que lo que sea que pidamos y estemos de acuerdo, él lo hará. Obviamente, o sea, queda por entendido que pidamos conforme a su voluntad, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo en que, ah, queremos que mates a tal, ¿no? O sea, hasta los discípulos le dijeron, oye Jesús, pedimos que caiga trueno sobre estos. Se están uh -huh. poniendo de acuerdo y Jesús así como que... No la han captado, ¿ah? O sea, no se trata de, de lastimar de a los hacer demás. El mal. Ajá, no se trata de hacer el mal. Es totalmente eh, con lo contrario. Con ese tienes
1: que con el otro. Ajá. Con el, con el de la competencia.
0: Sí, ándale. Sí, ese, ahí está el, el, el Satanás, el demonio, el diablo, el, el chamuco, chamuco mentiroso, ¿ah? eh, Me encanta que dice Jesús donde están dos o tres reunidos. O sea, no dice tú ven mi nombre y hazlo. ¿No? O sea, se tienen que poner de acuerdo, y para mí ahí está la idea de toda la palabra de Dios, ¿no? Que siempre Dios trabaja en, en conjunto con sus seguidores. O sea, sí, obviamente utiliza a individuos, ¿no? Pablo, Pedro, todos estos, pero es la comunidad que Dios utilizaba para proyectar su palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, más adelante en Lucas dice: Todos los creyentes. Se dedicaban a las enseñanzas. O sea, esta está esa misma idea de no nomás es una persona. Todos los creyentes, esto incluye a Pablo, Pedro, a todos estos, ¿no? Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. Chido, ¿no? Fellowship, estar a gusto unos con otros. A participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Pero chécate, esa es clave. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Esta es la clave, Mili, de por qué podemos confiar en la Biblia tal y cual como está escrita, o sea, el, el, toda la Biblia, ¿no? el Antiguo y el Nuevo Testamento para nosotros los cristianos, pero específicamente el Nuevo Testamento, y este episodio lo acabo de tener con una, una eminencia, Mili, o sea, una persona que da clases en eh, Liberty University aquí en Estados Unidos, y él me decía, la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad del Nuevo Testamento, no está en que Constantino, un emperador romano, se hizo cristiano en el año 230, no sé cuántos después de Cristo, y dijo, a ver, vamos a echarles la Biblia aquí a todo el reino para que se constituya y de ahí nace la iglesia católica y todo ese rollo. Ahí no empezó la autoridad de la Biblia, ¿ok? Y esta persona me lo puso así como que de una manera que lo pude entender. Dice, la autoridad empezó aquí. En exactamente lo que describen en, en Hechos 2, versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. La autoridad de la palabra, la autoridad del Nuevo Testamento es que la escribieron los apóstoles de Jesús, los que Jesús envió a los discípulos y el apóstol Pablo que tuvo un encuentro directo con Jesús y le dijo ahora tú vas a ser mi enviado no y fue una persona que cambió completamente su vida de perseguir a la iglesia a convertirse en uno de los emblemas más grandes de, de la Biblia no escribió más de la mitad Yo del creo, Nuevo y Testamento tenía que
1: ser él, Beto para aguantar tanta golpiza Mm. O sea, ¿a cuántos no golpeó? ¿a cuántos no maltrató? ¿a cuántos no encarceló? Entonces, él, sí. él tenía la idea, él sabía lo que iba. Él uh -huh. sabía, aquí me van a meter una tunda, aquí me van a meter a la cárcel, pero okay. pues no era nada nuevo para él. O sea, tenía que ser él porque él tenía un background uh -huh. similar. Yes. Ay, está bien interesante.
0: Está padrísimo, Mili. Entonces, ahora cuando entiendo la Biblia, entiendo el Nuevo Testamento... Bajo la autoridad de los que lo escribieron, los discípulos de Jesús, los que vieron a Jesús resucitar. Y ellos mismos, Millie, en, en primera, segunda de Pedro, en primera, segunda, tercera de Juan, o sea, en, en todos estos libros, ellos mismos te dicen, tengan cuidado con los falsos profeta. maestros o los falsos profetas, que van a venir y te van a enseñar otra cosa. Y básicamente, Millie, lo que el falso profeta dice... Así, a muy grandes rasgos, es Jesús no vino en la carne, ¿ok? Y Jesús no es Dios, prácticamente, ¿ok? Entonces, si en tu religión, aunque venga de la tradición que parece cristiana, y leíste un libro y te, te ponen a este libro, pero también te ponen la Biblia y te dicen, mira, vamos a leer los dos, y a final de cuentas, no es que Jesús vino, se encar encarnó, murió y resucitó entre los muertos, no ¿Y es, es y es Dios. Exacto. No es la enseñanza de los discípulos de Jesús. Uh -huh. Ok. Y está padre que aprendas y que conozcas y que leas. De hecho, hay muchos evangelios que no están en el Nuevo Testamento y dice algunos de ellos. Son útiles, algunos de ellos podemos aprender, algunos no son tan útiles. Hay un evangelio que, por ejemplo, encontraron después que se llama el evangelio de Judas. Dice, no te lo recomiendo, sabemos lo que hizo Judas, ¿no? Entonces, ¿para qué le quieres poner tanta atención a ese tipo de evangelios? El evangelio de María, el evangelio de Felipe. O sea, hay otros evangelios que muchas personas han dicho, ¿y por qué no incluimos estos otros evangelios? Dice, ninguno de esos eh, estaba ahora sí que básicamente autorizado o tener la autoridad por los de los discípulos. discípulos de Jesús. Entonces a mí eso se me hace súper interesante de dónde viene la autoridad de la Biblia, Mili porque los discípulos no solo vieron la autoridad de lo que ellos te estaban mostrando en el Nuevo Testamento,
1: sino con que Jesús? ellos
0: caminaron con Jesús y vieron la comparación de lo que ellos estaban viviendo con el Antiguo Testamento. Entonces básicamente te validan los dos testamentos, por así decirlo. En base a lo que ellos vivieron con Jesús y no solo eso, Mile. o sea, a final de cuentas, por eso me encanta la, la idea de Hechos, el libro de los Hechos que tú estabas leyendo y que dijiste, ¿qué onda? De repente empecé a leer y ya estaba en Romanos, o sea, ¿qué hora se acabó? Porque
1: Está, está bien picada en la historia y dije, quiero saber qué pasó con Pablo.
0: Ajá. Sí, y de no, repente fue.
1: yo ya estaba llorando, es este cuate pobrecito, o sea. Se lo van a llevar eh, a Roma, quería... lo van a presentar
0: al César.
1: Ajá, y, a, y ni siquiera sale el, cuando se presenta el César, ya no supo, uh -huh. nadie sabe, nadie supo, yo sí bien triste porque dije, me van a matar.
0: Ajá, y qué onda, ya estamos en Romanos, y qué hora es el eh, final eh, de la película. Así...
1: Yo me quería ir y, y estar en sus tiempos y darle aunque sea un abrazo. Yo no empaticé un chorro con él porque uh -huh. dije, guau, wow, qué fuerte, qué fortaleza Dios le dio. Uh -huh. Y aparte, otra vez, o sea, él ya lo traía en la sangre también.
0: Uh -huh. Porque Buenísimo. él
1: era un romano eh, que trabajaba para el imperio. Uh
0: -huh. Si sí, era romano y judío. Él tenía las doble, la doble ciudadanía, por así decirlo. Este, Una vida increíble. Y me encanta eso, Milico. O sea, que queda así como inconclusa la historia de Pablo. Pero es los hechos de los apóstoles. Así se llama el, el libro. Entonces, en cierta manera, como que la idea es, ¿dónde estás tú en la historia? Mm. ¿No? Y cómo Dios puede seguir utilizando tu historia y tu vida.
1: ¿Y sabes otra cosa, Beto? Ajá. Que dije, ay, este cuate dio todo todo, y uno, porque él no tenía un corazón de quiero dinero, quiero esto, quiero el otro, no, él dijo yo voy a predicar y, y esto fue lo que se me encomendó y esto voy a hacer, uh -huh. y uno Beto que vive, que en un, ten, tenemos toda una charola de plata y nos quejamos por querer tener cosas, por ser más, por tener más, eh, por aspirar a más educación no sé viajar más y entonces y con qué propósito uh -huh. no con todo es vanidad en cambio yeah. la verdad es que nos ponen el ejemplo los los apóstoles sobre todo este Pablo uh -huh. yo me quedé con el ojo cuadrado dije no pues a mí nunca me han golpeado o sea la uh -huh. persecución todavía no la vemos tan cañona como tal vez en otros países como China, no que no, no puedes uh, ser cristiano allá porque si no te matan y todo lo hacen a escondidas y dicen que hasta hay más cristianos que aquí en Estados Unidos, no. Sí. pero porque hay persecución, eso es lo que pasa. Sí. Entonces, este pues la verdad es que la vivimos bien papita aquí, todo el okay. mundo conoce de Jesús. Fuimos a hablarle a los estábamos en nuestro episodio anterior platicando que fuimos con los homeless y todos los homeless pre predicándonos a Christ. nosotros y God bless you y <risa> sí. otro ahí todo este drogado predicando así como pastor y hasta dije, "Este habrá sido pastor en sí. Vengan después y yo Ajá. cantando alabanzas. El Dios de Abraham y
0: Isaac y, y dije, no sé "Bueno,
1: qué. ¿de qué se trata esto? Dios no es una burla." Mm. No. Wow. Más respeto, pero yeah. bueno.
0: Pues sí. Uf, Meli, qué buenísimo tema. Y, y por último, me voy a parafrasear, ahora sí que utilizando aquí todos los pun intended de, de todo lo que hemos estado hablando. Hay un pastor, no voy a decir quién es, porque voy a parafrasear lo que dijo, pero me encanta lo que dijo. Dijo algo así como que, eh, en nuestra cultura, quien cuenta la mejor historia, se gana la cultura, ¿no? Mm. Vivimos, en realidad, nuestra, nuestra sociedad vive por historias, uh -huh. ¿no? Y hasta los historiadores te lo van a decir, ¿no? El, la, la historia la cuenta quien la gana y te lo van a contar como, como ellos la percibieron porque son el ganador, ¿no? Algo tiene de razón, pero aplícalo a cómo lo estamos viviendo en nuestra cultura el día de hoy. ¿Por qué creemos cosas tan locas? O sea, por ejemplo, no voy a decir ni qué. No, pero ustedes ya saben lo que está viviendo nuestra cultura, las cosas que se creen ahora, que de repente decimos, a ver, a ver, está todo patas para arriba, ¿no? Está todo al revés. ¿Por qué? Porque quien cuenta la mejor historia se gana la cultura. Entonces, eso deja mucho de qué hablar, de quién está contando la mejor historia. Y ahí es donde podemos hacer esa referencia a, a la Torre de Babel. Entonces, la Torre de Babel, ¿quién es? No sé, Hollywood, las elites, este... ¿Cómo se llama esta onda de, del market? Eh, Washington. No, Washington es como la política, ¿no? Se me fue la otra, ¿no? Pero estas que hay en la cultura es entretenimiento, política y financiero. Y financiero se me fue. Wall Street, ahí está. Wall Street, esas tres, ¿no? Entonces, lo que te dicen esas tres, la forma en que te cuentan la historia es la forma en que ganan la cultura. Entonces, si tú quieres ganar la cultura para Cristo otra vez, te lo puso aquí en... En Hechos 2, el espíritu desciende, o sea, pide primero al espíritu, están reunidos juntos, no es nomás un individuo que tuvo su propia experiencia mística, que tampoco es... es eh, bueno, guarda, a ver si ya es otro tema lo de la experiencia mística, pero tiene un propósito... Más grande que nomás tu propia experiencia mística de, ah, yo me engrandecí. No, la experiencia llevó a que más gente conociera y escuchara las maravillas de Dios mm. en sus propios idiomas, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que tú te veas en la Biblia y en la historia de los discípulos para que entiendas la historia que Dios quiere contar a través de ti. Mm. Y la historia que Dios quiere contar a través de ti puede cambiar al mundo, no o sea eso es lo increíble de todo esto cuando tú sabes tu propia historia yeah. entonces puedes empezar a vivir tu protagonismo en tu propia historia Oye, con Beto, Jesús hasta
1: hay una historia donde los apóstoles fueron no recuerdo quiénes eran pero fueron y sanaron un chorro de gente a, a un pueblo ciudad y entonces la gente se maravilló y dijo oh, ellos son dioses ah. Y los otros llegaron y se rasgaron la ropa, se quitaron todos y huyeron oh, de sí, ese sí. lugar por ejemplo no, 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 o sea, ¿cómo me comparas a mí con Dios? Ni se te ocurra, blasfemia. Ajá. Entonces ahí te das cuenta de dónde estaban sus corazones. Uh -huh. Porque a quien no le va a llegar, no le va a gustar pararte a un lugar, hablar algo y que te hagan rey que te den todos sus tesoros y todas sus comidas. Uh -huh. Venga, no, Venga,
0: Chepacá, que ¿No? de eso se le critica muchos de eh, pastores. Eso, <risa> no,
1: se, de eso no se trata el reino.
0: Uh -huh. El reino
1: yeah. es, it's, n it's not about mí no se trata de mí se trata lo que yo puedo hacer para darme a los demás y exaltar a los demás no uh -huh. y que sea una cadenita ya
0: yeah. por eso es un reino no uh -huh. buenísimo mil a mí me encanta este tema de la biblia si tienes tú dudas preguntas o rechazas lo que decimos escríbenos por aquí como ya sabes los blasfemos y los escépticos Todos son bienvenidos Son bienvenidos Y los amamos Te amamos Queremos invitarte a que vayamos a lo inspirado A lo santo Y últimamente a lo divino
1: Y a mí ¿no? la religión no me divide de nadie Yo los amo a todos por igual
0: Amo todas las religiones por igual y
1: Dije a los Así es
0: Ah, ah, sorry, yeah. sorry. Eh, Ok, nos despedimos amigos Ya saben, si este episodio te gustó Pues suscríbete, danos un like Eso ayuda muchísimo, dale un like Si nos estás escuchando en Apple Podcast, En Spotify, en esos lugares Como de, de podcast de audio nomás Suscríbete a los episodios Para que te lleguen las notificaciones Cuando sale un nuevo episodio Y danos un buen review, por favor A lo mejor nos estás viendo en Roku TV es increíble lo que puede hacer un buen review. Es como lo que dice aquí con los discípulos. Es lo que puede hacer un buen review. Es como una lengua de fuego que cae y proclama las buenas nuevas. ¿no? Así tal cual. Amigos, estoy payaseando pues, pero danos un buen review. Ayúdanos, mm -hmm. comparte estos mensajes. Suscríbete al canal aquí en YouTube. Nos vemos en el siguiente video. Chao. bailo, lo humili, bailalo, lo lo vamos, que se vea, mili eso, que se vea, que se vea